0: écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: De nombreux établissements de santé qui tentent par tous les moyens de recruter les 32 500 préposés aux bénéficiaires dont le Québec aura besoin d'ici cinq ans. On en parle avec Jean Bottary, ancien préposé aux bénéficiaires. Il est au bout du fil. Merci Jean Bottary d'être avec nous.
2: Bonjour, Geneviève. Vous allez bien?
0: Je vais très bien. Euh, écoutez, M. Bottari, euh, en tant qu'ancien préposé aux bénéficiaires, j'imagine que vous avez une opinion sur la question. Est-ce qu'on est en train de s'attaquer au cœur du problème? Parce qu'on promet quand même, on essaie de les attirer, euh, les étudiants. Euh, on parle de formation payée, de bourse, d'horaires flexibles, d'avantages sociaux, mais est-ce que ce sera assez?
2: Je ne ben, peux pas vous dire si ce sera assez, mais c'est sûr que c'est un début. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le passé avec le précédent gouvernement. Le gouvernement actuel, le gouvernement M. Legault semble être à l'écoute de ces problèmes-là et veut les régler. Donc, c'est déjà, on est déjà bien parti, je crois.
0: Mais en même temps, euh, vous qui avez été un homme de terrain pendant tant d'années, j'imagine oui. que vous pouvez être à même de nous dire un peu, c'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qu'on devrait changer euh, dans notre système de santé pour réussir à attirer ces futurs préposés-là?
2: Euh, le salaire, évidemment, ça rentre en ligne de compte, mais M. Legault, encore là, a promis d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. Mais aussi le ratio intervenant-patient, principalement dans les CHSLD. Le ratio est trop élevé. Il y a trop de patients par préposé. Donc, c'est évident que les préposés n'arrivent pas, euh, ne suffisent pas à la tâche, malheureusement. Et euh, le côté humain, ben c'est sûr qu'on le laisse de côté. On ne peut pas... Euh, prendre le temps d'écouter la personne. Des fois, ces personnes-là vivent un deuil ou il y a plein de choses que les gens vivent. On le sait, dans notre entourage, on console nos proches on voudrait faire la même chose dans le réseau, mais on n'a pas le temps de le faire, malheureusement.
0: C'est quand même triste, puis vous mettez le doigt sur quelque chose d'excessivement important et qui, je pense, touche les gens. Il y a Marie-Christine Noël, une journaliste de chez nous, qui avait, qui a essayé d'être préposée aux bénéficiaires oui. pendant quelques temps. C'est un, un reportage qui avait fait quand même euh, très jasé, qui avait amené oui. aussi à une certaine prise de conscience. Moi, j'ai vu ça aller. Euh, C'est pas très glamour comme travail. là. C'est pas très valorisé non plus. Vous avez évoqué les petits salaires tantôt, les conditions absolument euh, inhumaines, parfois dans lesquels vous êtes obligé de travailler, les longs, les longs chiffres, euh, la saleté aussi de certains établissements, les, les clients aussi qui, auxquels vous voudriez accorder plus de soins, mais à cause justement des manques d'effectifs, vous ne pouvez pas. Je veux dire, comment on fait pour revaloriser le travail de préposé? Parce que c'est un travail important, là. ce sont les gens qui sont aux premières lignes.
2: C'est très, très important. Il faut valoriser le travail, comme vous dites, aux yeux aussi des autres intervenants dans le réseau. Il
0: y a une condescendance?
2: Bien... Je vous dirais pas que c'est partout comme ça. Il y a des endroits où que les gens se collaborent très bien entre eux, entre les types d'emploi. Mais il y a des endroits où on va entendre encore aujourd'hui, « Ben, t'es juste un préposé. <rire> » Tu sais, ce n'est pas, pas encourageant, ça.
0: Ben, l'idée aussi, il euh, y a un préjugé quand même, euh, euh, que ce sont seulement les immigrants et les femmes qui font ce travail-là.
2: Pourtant, moi, je suis un homme et je l'ai fait durant 31 ans. Exactement. J'ai adoré ça. Et je vous dirais que la plus grande valorisation, elle ne provient pas des directions d'établissement, elle provient des, des patients, des personnes qu'on traite, qu'on soigne. Ces personnes-là nous le rendent au, au centuple. Moi, je vous dirais, si j'étais jeune aujourd'hui, j'avais commencé, j'avais 22 ans, là, je le referais encore, ce métier-là, malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui. J'ai fait partie de ceux qui ont dénoncé ça durant une quinzaine d'années dans tous les médias. Et aujourd'hui, ça m'a amené au 6 des Laurentides, où j'ai été embauché comme consultant justement pour essayer d'identifier les problèmes et les régler, si possible, évidemment.
0: Et là, évidemment, oui. on semble avoir un gouvernement euh, qui est ouvert à l'idée. Parlons des écoles, justement, vous dis, oui. vous avez dit, j'ai commencé à 22 ans, euh, les écoles qui offrent la formation de préposés semblent quand même avoir de la difficulté à remplir leurs classes pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Est-ce euh, que est, vous pensez que c'est encore possible d'attirer des jeunes dans ce genre de travail-là parce que c'est un travail difficile et là, quand même euh, avec des conditions salariales qui sont, bon, qui sont amenées à se bonifié selon ce qu'on en croit, selon ce que le gouvernement Legault avance, mais quand même, ça reste un défi.
2: Mais il y a de plus en plus de six et de CIUSSS qui offrent une formation payée et qui, euh, les, les personnes vont travailler directement sur le terrain. Donc, tout de suite, elles vont savoir, parce que ce ne sera pas de la théorie, ça va être beaucoup de pratique, donc elles vont savoir, est-ce que je suis faite pour ça ou pas? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être préposé aux bénéficiaires, on ne se cachera pas. Mais
0: qu'est-ce que ça prend, justement, pour, pour pouvoir être heureux dans ce métier-là?
2: Deux mots, compassion, apathie.
0: là-là, c'est là, là. quand même, même rare de nos jours.
2: Euh, non, je vous dirais que c'est pas si rare que ça. Moi, j'ai côtoyé des personnes toute ma vie que, qui l'avaient l'affaire, comme on dit en bon français.
0: <rire> Mais est-ce qu'on vous parlait quasiment de vocation, là?
2: Oui, bien, le mot vocation, j'aime plus ou moins. Ça s'applique plutôt aux communautés religieuses, là. Mais je vous dirais que oui, en quelque part, c'est une vocation. Il faut aimer son prochain. Ouais. C'est pas plus difficile que ça. Merci. faut aimer aider les autres.
0: Merci, Jean Bottary, de nous avoir parlé. Vous êtes ancien préposé aux bénéficiaires. Euh, je rappelle quand même que c'est de 32 500 préposés aux bénéficiaires dont le Québec aura besoin d'ici cinq ans. Donc, euh, des mesures quand même facilitantes qui ont été annoncées. On va continuer à suivre ce dossier-là.
1: Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez. Les effrontés.
0: Michael Des euh, chronique porte-monnaie. Oui. Euh, tu nous as entendus avec Alex, je crois, parler des gones. Et, oui. Et, là,
1: <rire> et ça m'a ça, ça rappelé un, un beau souvenir, un des premiers articles que j'avais écrits dans le journal de Montréal. Euh, j'avais trouvé ce magnifique restaurant aux, aux États-Unis, une chaîne de restauration euh, ben, familiale qu'on dit, et ça s'appelle Bombshells, et ça marche très bien. « Bombshell ». Oui, je vais, je vais te décrire ça. Ça, ça, com, ça combine toute l'élégance d'un Hooters avec l'esthétisme joyeusement familial okay, quoi de la familial? guerre mondiale.
0: Ben non, mais c'est parce qu'en quoi c'est familial? Un Hooters, c'est quand même les serveuses agro-sains. Et,
1: et oui, ben, ce restaurant-là s'affiche comme un, un resto familial. Et même euh, dans, dans l'article que j'avais repris du New York Times, le, un des grands patrons de la, la place disait « Ben non, c'est parfait pour les enfants. » c'est drôle là, parce
0: que les Américains sont quand même reconnus pour leur puritanisme. Là.
1: Oui, ben et leur amour des des, des poitrines euh, généreuses et des, des grosses armes. Et là, je vais te montrer une photo juste pour ton ton plaisir. Malheureusement, les auditeurs peuvent pas la voir. Voici hey,
0: quel photo. bon geste
1: Ah, oh, mais attends. Une photo promotionnelle du de la chaîne de restauration où on voit les les serveuses. Euh, ben habillé avec le le radi à des obus géants oui. et ça c'est dans le restaurant donc je crois euh, qu'on
0: devrait la mettre sur la page Facebook parce que c'est une photo est, quand même est qui quand parle d'elle-même
1: magnifique et petit fait intéressant euh, à l'époque j'avais écrit ça en 2016 je crois et le le président là, de la de Bombshells disait que depuis les l'élection c'était durant le temps d'élection les part de, avait monté de 40 puis les affaires allaient très, très bien. bien Donc, euh, Trump a aidé Bombshells et ses serveuses sexy avec des gros obus à vendre plus de burgers bien, écoute, on à pas, des enfants.
0: On n'arrête pas le progrès, comme on oui. dit. Hein? <rire> Devenir parent avant 20 ans, pas facile financièrement parlant, mais possible selon le texte récemment publié dans la section porte-monnaie du journal Le Montréal. Et moi, quand j'entends, euh, je ne je peux pas m'empêcher, euh, Michael et Trump, à chaque fois que je lis une histoire de jeune fille mère, je déteste cette expression, oui. Je peux pas m'empêcher de penser à l'émission de Gracie, la première génération où on pouvait voir un couple de parents étudiants. Est la, la jeune femme était enceinte et elle devait se trimballer avec un œuf puis pas le casser pour pouvoir pour, pour se
1: pratiquer, oui, à... pour pouvoir
0: saisir aussi c'est quoi la responsabilité. Euh, que représente la maternité et surtout un petit jeune âge quand toi, tes amis sortent À chaque fois, je vois ça, je pense à ça, mais une chose qu'on occupe beaucoup, puis c'est pas juste les jeunes parents. Je pense que tous les parents, c'est un peu une question qu'on balaie en dessous du tapis. Là, c'est le coût financier de la procréation. C'est cher. Non, là.
1: ça, ça c'est très ben, cher. Procréer, on, ça coûte on rien. On a déjà parlé ça. souvent sur porte-monnaie. Je crois que c'était un enfer comme, je me souviens plus, cétait comme... C'est-tu 300 000, un des, des chiffres les plus euh, ben, disons, quand... conservateurs, oh, si, oui. on, si on veut, parce que sinon, tu peux tout calculer le coût d'opportunité. Puis exemple, le, le temps que tu passes à donner des livres pour aller aux pratiques d'hockey le samedi matin, je veux dire, il n'y a pas un coup à part Et le, le c'est de l'argent, mais qu'il de a pour vous, les
0: bankers. <rire>
1: <rire> mais oui. Mais justement, en fait, euh, c'est le tout dernier reportage de Portemonnaie. C'est un reportage vidéo par euh, notre charmant reporter François Breton-Champigny. Puis on, on voulait surtout, disons, euh, savoir, c'est si, ben, entendre des histoires de, de femmes qui sont passées par là. Puis pas nécessairement savoir est-ce que ça coûte trop cher ou pas c'est juste Mais connaître l'histoire puis voir est-ce que est -ce que justement est-ce que ça correspond à toutes les espèces de préjugés puis stéréotypes qu'on a de la, de la jeune mère euh, adolescente puis ça s'est avéré extrêmement intéressant euh, comme reportage j'invite tes auditeurs à aller le voir sur la page Facebook de porte-monnaie on a rencontré Florence Élise qui a maintenant 44 ans mère de trois enfants et qui a décidé d'avoir son premier enfant en fait elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte et ce qui est particulier dans, dans son cas à elle c'est qu'elle eu son Deuxième, je crois même avant d'avoir 20 ans. Et elle, dans son cas, c'est c'était une décision euh, pratiquement de, de plein gré. C'était une zone qui était très mature pour son âge. Donc, c'est peut-être fait, fait un peu figure d'exception de, ouais. de, parmi ça, parce qu'on s'entend que, je pense que le dernier stade que j'ai vu, c'est environ 3% des nouvelles mères à chaque année au Canada qui ont moins de 20 ans. Euh, bien, qui ont 20 ans au moins. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et on a aussi rencontré euh, Rachel, qui est une infirmière. Maintenant, son petit gars a environ euh, 9-10 ans. Elle est à la fin de la vingtaine. Donc, c'est juste d'entendre de, leur histoire, puis je trouve c'est super intéressant de voir que oui, il y a des similitudes, mais toutes les jeunes de mère ne se ressemblent pas. A Chacune chacun a leur histoire. Est-ce que
2: ces
0: filles-là sont monoparentales? Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce que ça Rach se passe bien pour elles?
1: Rachel euh, était monoparentale, je crois, comme elle nous dit, avant, avant même que, que l'enfant naisse, je me souviens bien. Pour, pour Florence et Lee, je, je, le détail m'échappe.
0: Parce que statistiquement, euh, les jeunes mères de moins de 20 ans se retrouvent majoritairement et malheureusement en situation de monoparentalité. Ben, et d'ailleurs, moi, je m'implique auprès euh, d'une organisation, d'une fondation qui s'appelle Mères avec Pouvoir, qui vient en aide à de jeunes filles mères, justement, dans leur projet éducationnel, oh, wow. leur fournissent une garderie, un logement adapté euh, et ils les aident justement à être diplômées parce que c'est très, très, très difficile de concilier euh, les études à cet âge-là avec la maternité trouver un CPE ces femmes-là quand même ils font euh, ils font face à de grands défis
1: ben effectivement puis on a aussi parlé à Andriane Parent qui est une prof à l'école de travail social de l'UDM qui euh, qui justement nous disait oui il y a des ressources euh, oui il y a des organismes mais malgré tout exemple si on prend un corps c'est ça ben, encore pour, si tu es une jeune mère monoparentale une autre parentale, qui n'a un pas vraiment de filet de sécurité familiale, puis en plus, qui n'est pas dans un centre urbain où, où, où tu as facilement accès à des ressources, tu as bien beau lui donner une liste de numéros de téléphone à appeler et d'adresses, ça rend pas ça nécessairement plus facile. Ben non. Donc, euh, c'est ça. Ben, c'est un reportage, je, je trouvais, qui qu qu est intéressant. J'invite tes auditeurs à aller le regarder.
0: Sur la section Porte-Monnaie du Journal de Montréal. Et là, oui. on se parle d'une initiative que tu trouves stupide. Je, je suis outré. <rire> Bon, comme d'habitude. Je suis choquée. Bon, Richard, Richard Martineau sort de ce corps, non, on, peut il reste là. on peut maintenant louer un chien à Montréal. Ça, ça me fait. Mais ben, moi, je, 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 je suis curieuse d'entendre ta position contre parce que moi, j'aurais un argument pour.
1: OK. Vas-y. Ben, moi, bon, c'est une application, euh, les gens peuvent inscrire le, leur chien, s'inscrire là-dessus, inscrire leur chien, et d'autres personnes peuvent s'inscrire et, dis, on, on, c'est un petit peu comme Tinder, grinder et compagnie. Mais sauf la vie sexuelle dis, en moins, là. Exactement. C'est, euh, hey, salut, t'as ouais. un beau chien, je pourrais aller le flatter? Ou le promener? Ou le promener, exactement. Euh, j'ai beaucoup de misère avec ça, Puis en passant, il y a 9,99 par mois, t'as le forfait premium. Ben, et là, ça coûte as, de l'argent? Ben non, ça c'est pour le forfait premium. Ah. T'as accès à des chiens exclusifs.
0: Mais c'est quoi ça?
1: <rire> je sais pas. Mais euh, ben premièrement, première affaire que, que je tiens à dire là-dessus. Comment ça
0: s'appelle cette application-là?
1: Dog Time Community. Oh là là. Okay. Il y en a un petit peu partout le, au monde. Donc ça, c'est récent, que c'est à Montréal. Euh, Puis TVA Nouvelle a fait un reportage là-dessus et euh, malgré le fait que la plateforme demande à ce que le chien soit non agressif et enregistré selon les normes de la municipalité, ben aucune preuve a été demandée lorsqu'ils ont inscrit un, un chien. Tu
0: pourrais inscrire ton chien pitbull qui a quand même un peu des problèmes de comportement qui, est... qui attaque environ de, toutes les autres chiens d'où le croise. fait que je suis
1: outré ouais. euh, parce que c'est sûr qu'on lit les, 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 les termes et conditions, choses qu'on ne fait jamais euh, ben, on ne les top. lit même
0: pas quand on s'achète quelque ben, chose, de, genre un char Doctrine Community
1: le, le dit à peu près en 10 phrases différentes à ouais. quel point ils sont responsables de rien ouais. je veux dire, peu importe ce qui arrive, eux ils autres enlèvent les ils ont fait leur 9 et ils sont bien contents euh, ben, moi ce que j'ai peur avec ça, c'est un chien c'est pas un char. Tu sais, je peux te passer mon char puis dire, ok, il faut que tu tapes deux fois à gauche, deux fois à droite pour le partir. Tu il y a un petit truc de même, ah, ok, c'est beau, je, je, I'll figure mais it out. Mais c'est un
0: être humain. Mais là, c'est un, <rire> un être pas un vivant. C'est un être vivant. Un être
1: vivant. Euh, le, le sentiment de sécurité que, que justement que, que mon chien, qui, qui est un chien très anxieux, a avec moi, c'est peut-être pas le même qu'il pourrait avoir avec quelqu'un d'autre.
0: Ouais, mais en même temps, Michael, je fais quand même confiance aux gens. c'est un chien avec fou le problème de comportement euh, qui euh, nécessite justement des soins particuliers, j'ose croire que tu vas pas aller proposer ces services sur un site comme Doctam Community.
1: C'est là que j'ai des gros Doute, c'est. Tu fais tant confiance à. Ben, tu dois
0: <rire> pas faire tant la pièce que ça avec ton Golden oh Retriever. Le,
1: le but, c'est pas de, de faire la pièce. Le but, c'est exemple d'économiser de, de, ben, sur les frais de garde ou de dire moi, j'ai pas le goût de marcher aujourd'hui, je suis un petit peu hungover, j'ai une grosse fin de semaine, je m'en vais sur. Euh, sur Dog euh, Dog Time, puis quelqu'un s'en vient marcher mon chien. Mais est-ce que cette personne-là, malgré ses bonnes intentions... On peut puis avoir
0: des... des vols de chiens aussi, j'imagine.
1: Peut-être, mais moi, c'est pas pas le, le fait que le monde sont, sont mauvais ou quoi que ce soit. Mm. C'est malgré les bonnes intentions, un accident est vite arrivé, puis surtout avec certains chiens comme j'ai vu... Au pu, niveau y a de la
0: responsabilité de... civile, les assurances, ça peut être compliqué, mais moi, je, je vais je va te dire... Le, la raison pour laquelle je serais pour, mettons, si on respecte les conditions, c'est-à-dire ouais. advenant le fait que les gens là-dessus sont de bonne foi, euh, rendent disponibles des chiens qui sont user friendly, si on veut. Oh oui. Je trouve quand même que c'est une bonne occasion pour les chiens, euh, les gens, pardon, qui n'ont pas l'occasion de posséder des animaux ou qui en voudraient un, ok, de voir à quoi ça peut ressembler justement la responsabilité, la vie avec un chien. Donc c'est une bonne façon pour... de l'essayer. Mais il y a aussi pour ça à aller à la SPCA. Euh, bon, je aller es promener les gens à, dégainer, à, à, -tu à, à, à la, la SPA. Euh, mais, euh, tu sais, c'est très populaire au Japon, ce genre de service-là. Il y a des cafés canins, il y a des cafés pélins et tu peux aussi louer des animaux de compagnie parce que souvent, dans les grandes villes, les logements interdisent de posséder un animal euh, dans son appartement. Donc, ça peut être une bonne occasion pour des personnes d'avoir un chien à temps partiel. Moi, moi, c'est le point positif que
1: je, je trouve. Depuis 2016, je vis dans, dans, dans le stress d'une de, de, de de loi anti-pitbull anti qui peut, oui. on va dire, boxer mix pour le reste de l'entrevue. Oui, ok, c'est correct. Et, euh, <rire> Et puis, euh, non, mais je, je vis ça, le, ce stress, cette angoisse de est-ce qu'une loi va arriver ou pas. Puis moi, quand je vois ce genre de service-là, je, je vois les accidents arriver, puis à un moment
0: est-ce que ça a été répertorié? Est-ce qu'on s'est penché là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des incidents rapportés? Ou à date, on fait juste paniquer pour rien? J'imagine que c'est un peu ça.
1: Ben c'est que ça en prend juste un. T'sais, le, le, jour qu'il va y avoir un accident de, ah, ben, c'est la personne qui l'avait loué sur Dogtime Community. Ben, comme je dis, moi, je, je dis, faudrait réglementer ça peut-être un peu. Ben, moi, je vais de aller plus loin que ça. ça.
0: Moi, je pense qu'il faudrait réglementer le fait de posséder un chien. Ah, je je pense qu'il faudrait avoir un une permis, à être obligé ben oui. de suivre un cours de dressage. Puis d'ailleurs, je parlais, cette semaine, les animaleries qui ont été déboutés, qui de, parce qu'il va avoir une nouvelle loi à Montréal en 2020, t'auras plus le droit d'acheter un animal, dans une animalerie, ce qui est une très bonne chose. Je trouve que, tu sais, un animal, c'est pas à prendre à la légère, là. Pis surtout acheter un c'est une responsabilité ça ben, peut faire des dommages. J'en
1: ouais. ai vu un de disponible, tu sais ça a l'air tout bon, on me dit on me jure qu'elle est un cœur, puis là tu lis un petit peu, ça dit un coup qu'elle te connaît, elle est un ange, elle n'a pas été socialisée qu'un TPB, ah, est elle super. a disons, des points à travailler, elle est réactive aux autres chiens, elle n'aime pas être approchée par des étrangers.
0: Hey, j'ai vraiment le goût de la promener. <rire> ben, tu sais, je comment? pense pas qu'il va avoir grandement, mais au moins cette personne-là elle a été honnête. Oui. Parce que bon nombre de personnes sur ce site-là, j'imagine, dressent un portrait idyllique de leur chien. Parce que nos chiens, c'est comme nos enfants. Mmh. Hein. On est récalcitrant à, à s'avouer leurs défauts. Il y
1: a, a peut-être quelqu'un qui se la joue César qui va dire hey, ah, bon moi, je suis capable ah, ouais. de m'en occuper de chien-là. Parce... Je veux la sauver.
0: Les conseillers, c'est comme les gens qui ont. Oui, les gens qui s'improvisent. César Milan ouais. a fait mais des ravages ça. sur la culture populaire. Les gens qui s'improvisent, je... dresseurs canins. Fait, fait justement,
1: j'ai peur de ces gens-là qui vont s'improviser.
0: OK. Mais je pense que je te donne raison. Je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est avec toi. Tu as gagné.
1: Wow, T'as eu des bons.
0: <rires> merci beaucoup, Michael de Tramp. On peut aller voir tout ce dont tu as parlé euh, sur la section porte-monnaie. C'est déjà la fin de la saison d'été. Pour moi, ça a passé tellement vite. On dirait que je viens de commencer. Euh, J'en profite pour remercier ceux avec qui je travaille chaque jour parce que sans eux, je ne serais rien. Frédéric Mockel, Marie-Pierre Caillé, Luc Fortin, Dominique Plamondon, Rosalie Sinclair, Alexandre Moranville, Ouellette, Thomas Dallaire, Boudreau et Joanny, Henri à la mise en ordre. Vous êtes merveilleux. Merci de m'endurer. Et merci particulier aux auditeurs. Stars qui est là de plus en plus nombreux continuent à m'écrire, à commenter, à m'inspirer. C'est Vanessa Destinée qui sera à la barre des effrontés la semaine prochaine parce que moi, je m'envole au Mexique. De mon côté, est-ce qu'on va se retrouver cet automne? Suspense! <rire> Donc, à lundi, avec Vanessa Destinée. il y a et Morin qui suit dans quelques instants. Merci tout le monde. J'espère que vous avez passé un bel été en ma compagnie. Moi, c'était super. Bye!